2: صد شخصیت تاثیرگذار قرن بیستم، نماد مبارزات انقلابی در دنیا سوژه محبوب ترین عکس جهان همه اینا یه نفره. ارنستو رافائل گوارا دلا سورنا ملقب به چگوارا تو این اپیزود میخوایم راجع به شخصیتی صحبت کنیم که بعضیا اونا نماد مبارزه علیه ظلم و جور در دنیا میدونن و بعضیا اونا یه کمونیستی میدونن که وقتی به قدرت رسید مخالفاشو قتل عام کرد کدومشون درست میگن؟ مخالفها یا موافقها و یا هر دو؟ سلام من امیر سودبخش بخش هستم روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ رو رقم زدن بریم سراغ اپیزود الچه داستان زندگی ارنستو چگوارا شاید توقع داشته باشیم کسی که نماد مبارزه با امپریالیسم و حکومتهای سرمایه تو دنیا شناخته میشه تو خانواده فقیر متولد شده باشه و کل دوران نوجوانیش هم در فقر به سر برده باشه. ولی درست عکس اون ارنستو در سال 1928 در روزاریای آرژانتین و تو خانواده اشرافی به دنیا آمد. این خانواده پنج تا فرزند داشت که ارنستو فرزند اول بود. اجداد پدر و مادری ارنستو تو کالیفرنیا متولد شده بودن. جد پدریش جزو ثروتمندترین مردای آمریکای جنوبی بود و جد مادریش هم آخرین فرماندار اسپانیایی پرو بود. دوران جوانی ارنستو تو رفاه و خوشی سپری شد تا اینکه ارنستو در 23 سالگی تصمیم گرفت سال آخر دانشگاه پزشکی رو ترک کنه و با موتورسیکلت دور آمریکای جنوبی رو سفر کنه. تو این سفر دوستش آلبرتو گیراندو هم همراهی کرد. پدر ارنستو میگه که اون زمان پسرم عاشق یه دختر شده بود و همه منتظر بودیم که ارنستو برای ازدواج پاپیش بذاره که خب اون این کار رو نکرد و یه دفعه گفت که میخواد دور آمریکای جنوبی رو با موتور سفر کنه پدرش میگه من ازش پرسیدم سفر چقدر طول میکشه؟ گفت یه سال و شاید بیشتر گفتم پس تکلیف نامزدت چی میشه جواب داد اگه دوسم داشته باشه منتظر میمونه. بهش گفتم خسته میشی، گرسنه میشی، ممکنه بمیری. ولی اون جواب داد: پدر، من باید این سفر رو تجربه کنم و باید برم. پدرش میگه اون قرار نبود بره جاهای جدید رو کشف کنه و از جاهای دیدنی عکس بگیره. اون میرفت تا آدمها رو کشف کنه. میرفت تا از نزدیک تو ها و غمهای مردمی که نمیشناخت شرکت کنه. اون میرفت تا التیامی باشه برای زخم‌های کسانی که نمیشناسه. پدرش در دفتر خاطرات ارنستو خونده بود که اگه از ما خبری نشد احتمالا قبیله جیباروها سر ما رو خوش کردند و به عنوان وسیله تزئینی ازش استفاده میکنند. وقتی پدرش این مطالب خوند ترسید و تنش لرزید بذارید یکم از قبیله جیباروها بگیم جنگجویان قبیله جیباروها بعد از جدا کردن سر مردان قبیله دشمن سر اونا را از فرق تا پشت گردن می و داخل سر یعنی جمجموم و دندونها رو خالی میکردن استخون بینی و چشمارم با ظرافت خاصی در میاوردن و لبهارم میدوختن لبها رو می‌دوختن می که اصرار قبیله رو به ارواح خبیسه نگند. بعدش پوست سر رو به مدت سه روز تو محلول گیاهی خاصی می‌ذاشتن. بعد سه روزم در میاوردن و داخلش رو شن گرم میریختن این پوست سر خیلی زود کوچیک میشد و بعدشون دودی میکردند تا موندگاری بیشتری پیدا کنه. قبیله جیباروها سرهای شکار شده را نماد قدرت میدونستند و اونا را به گردن یا چادرشون آویزون می‌کردن. اگه مایل بودید یکی از این سرها رو ببینید، لازم نیست خطر را به جون خودتون بخرید و هزینه زیادی خرج سفر کنید. میتونید به موزه سعدآباد برید و در قسمت موزه برادران امیدوار یه یعنی نمونه از این سرها رو ببینید. عیسی و عبدالله امیدوار دور دنیا رو با موتور در بیش از ده سال سفر کردن و الان هم قسمتی از دستوورت های سفر و البته موتورشون در موزه سعدابات نگهداری میشه خب برگریم داستان سفر ارنستو ارنستو در ابتدای کتاب خاطرات سفرش به دور آمریکای جنوبی مینویسه که انسان میتونه فقط به یه ظرف قضا فکر کنه یا اینکه ماههایی از عمر خودش رو صرف پرس زدن در بلندی های زیبای روح بکنه اگه انسان ماجراجویی پیشه کنه بدون تردید تجربیاتی به دست میاره که بقیه ازش محرومن این تجربه ها چیزی میشن شبیه خاطراتی که تو این کتاب پراکنده شدن چکوارا مینویسه که من و آلبرتو برای در پیش گرفتن این سفر شیر انداختیم تا اگه شیر اومد بریم سفر و اگه خط اومد منصرف بشیم شیریاخت کردیم و اتفاقا شیر اومد و ما هم رفتیم سفر منته اگه ختمی اومد و ده بار دیگه هم ختمی اومد ما اون رو شیر میدیدیم و میرفتیم پس حالا ما هم سوار موتور ارنستو میشیم و ما هم میریم که ببینیم این جوون شجاع با دوستش کجاها رفته و چه کارهایی انجام داده به قول خودش پرنده‌ای که از مترسک به ترسه از می میمیره ارنستو و دوستش آلبرتو قبل از هر چیز شروع کردن به برنامه ریزی و گرفتن ویزا و خرید تجهیزات. طبق برنامه ریزی دقیقی که تهیه کرده بودن، حدوداً تاریخی که قرار بود آخر سفرشون باشه، تازه سفرشونو شروع کردن. تقریبا فقط اینو میدونستند که میخوان به کدوم شهر برن و اصلا به جزئیات فکر نکرده بودن. البته اینطور سفر کردن بدون برنامه رو بیشتر دوست داشتن. همون اول سفرم هم غذاشون افتاد و همه چیز ریخو زمین تا رسیدن به ویلای عموی آلبرتو و و دوباره پر کردن به اولین شهری که رسیدن ارنستو دلش برای نامزدش چیچینو خیلی تنگ شد و براش نوشت که عاشقت بودم نمیدونم چرا فرار کردن تو شهر بعدی اونا به خونه یکی از دوستای آلبرتو که پزشک بود رفتن و اون دوست پزشک به ارنستو گفت اگه یه سال دیگه میموندی دانشگاه پزشکی تو تموم می‌کردی بهتر نبود بتر نبود که این کار رو میکردی و درس تو تموم میکردی؟ انسو میگه من همینطوری نگاش کردم و تو دلم گفتم اون وقت باید مثل تو زندگی فلاکتبار و تکراری رو هر روز تکرار و تکرار میکردم. انسو میگه باشه شما بمونید و درس بخونید من میرم و درس میگیرم. اونا سفر رو ادامه دادن و تو تپه های شنی بارها و بارها زمین خوردن. یه بار پای ارنسو زیر اگزوز موند و جای سوختگیش تا آخر عمر همراهیش کرد یه بار دیگه در مسیر تبولرز شدیدی گرفت و به سختی خودشو تونست به اولین شهر برسونه دو روز اونجا توقف کردند و بازم به سفرشون ادامه دادن هر وقت موتور خراب میشد آلبرتو موتور رو با یه تیکه سیم درست میکرد یه تیکه سیمی که ارنسو اسمشو گذاشته بود سیم جادویی یه شب تو راه موتور خراب شد و اونا مجبور شدن وسط بیابون چادر بزنن. ولی طوفان شد و باد چادرشون هم برد. اونا سری موتور رو به تیر تلگراف پسن که باد حداقل موتور رو نبره و همون جمع هم پناه گرفتن. صبحشم با همون سیم جادویی جلو موتور رو که داغون شده بود، جمع کردن و مجبور شدن 20 کیلومتر تا اولین شهر پیاده برن تا موتورشون رو تعمیر کنند. دوباره بلافاصله بعد از حرکت، نرسیده به شهر بعدی چرخ عقب موتور پنچر شد و موتور افتاد و تمام وسایلم ریخت رو زمین. این اتفاقات و خرابی موتور بارها و بارها تکرار شد. یه شب در طول مسیر اونا تو انبار یه خونه خوابیدن. سابخونه هم بهشون هشدار داد که مراقب باشن. چون ممکن بود در اون فصل یوز پلنگ ها شب‌ها نزدیک مناطق مسکونی بشن. ارنستو هم از ترس تفنگش و گذاش بالا سرشو خوابید. چند ساعت بعد با صدای کشیده شدن پنجه حیوونی روی در ارنستو از خواب پرید. ارنستو چشاشو باز کرد و دید که دو تا چشم ای بهش زل زدن. سری توفنگیش رو برداشت و شلیک کرد. بعد از شلیک، وقتی ارنسو رفت جلوتر تا ببینه اوضاع از چه قراره، متوجه شد که به جای یوس بلنگ سگ صاحب خونه رو شکار کرده. پس اونا بلا فاصله فلنگ رو بستن و اونجا رو ترک کردن. بعد از مدتی اونا بالاخره از آرژانتین خارج شدن و رسیدن به شیلی و، اونجا بود که فهمیدن روزنامه ها روی داستان سفرشون تمرکز کردن و چون ارنستو و دوستش تو سفر به جزامی ها کمک داوطلبانه میکردن روزنامه ها تیت زده بودن که سفر دو متخصص جزام به شهرهای جزامی ها تو کتابش می مینویسه که تو شیلی از ما مفصل پذیرایی کردند تقریبا در شهرهای مرزی همه ما رو میشناختن و عکسمونو تو روزنامه ها دیده بودن اونا سفر رو به سمت شهرک‌های ها در پرو ادامه دادن. دیگه موتورشون انقدی خراب شده بود که به اندازه ای که پشت کامیون وانت بودن و موتور خرابشون رو جابجا جا کردن پشت موتور خودشون نمی‌شستن. کار به اونجایی رسید که دیگه اونا مجبور شدن با موتور داغونشون خداحافظی کنند و سفرشون رو پیاده ادامه بدن. چون دیگه پولی براشون باقی نمونده بود. برای ادامه مسیر اونا مجبور شدن یواشکی سوار کشتی بشن. وقتی مأمورای کشتی اومدن، اونا تو توالت کشتی قایم شدن. ولی بله خب مامورا پیداشون کردن و به عنوان تنبیه ارنستو مأمور تمیز کردن دستشویی کشتی شد و آلبرتو هم تو آشپزخونه کار میکرد. تو ادامه مسیر، تو کشتی اونا با کارگرای معدن آشنا شدن و ظلمی که به کارگرا میشد ارنستو و آلبرتو رو خیلی تحت تاثیر قرار داد. شیلی 20 درصد مس دنیا رو تعمیم می کرد و کارگرای زیادی هم اونجا با مشقت کار میکردن. ظلمی که به رو می میشد روی ذهن ارنستو خیلی تاثیر گذاشت و کم کم ایدولوژی های ذهنیش در حال شکل گرفتن بود. اونا سفرشون رو با کیلومترها روی و یواشکی سوار کشتی شدن و سوار کامیون و وانت شدن ادامه دادن تا رسیدن به مرز پرو. در پرو مجبور شدن از صبح وسط بیابون پیاده‌روی کنند. گورستگی و سرمای شبم به قدری آزاردهنده بود که نمیتونستند بخوابن و مجبور شدن تا فردا صبح به پیاده رویشون ادامه بدن. بعدش برای ادامه مسیر اونا سوار یک کامیون شدن. اونا پشت کامیون با سرخ پوستا هم سفر شدن. وقتی در حال عبور از گورستانی پر از سنگی بودن، ارنستو دید که همه سرخپوستا به سنگهای گورستان تف میندازن. وقتی ارنستو دلیل این کار ازشون پرسید، اونا گفتن که این سنگ‌های گورستان برای ما سنگ‌های خاصین. ما تمام غم و ناراحتی خودمون رو به شکل یک سنگ خاصی تجسم می‌کنیم. بعدش این سنگ‌ها رو به شکل خاصی میتراشیم و می‌ذاریم کناره هم. جوری که از دور شبیه گورستان میشه. بعدش هم روی این سنگ‌ها که نماد قم ها و قصهامون هستن، تف می‌اندازیم و به این شکل شر قم ها رو از زندگی خودمون دور می‌کنیم. خب سفر ارنستو و آلبرتو ادامه داشت و در ادامه اونا رسیدن به کشور پرو. چیزی که در پرو توجه ارنستو رو خیلی جب کرد، استعمار اسپانیا و ظلم و ستمی بود که بر سرخ بوسا می رفت. ارنستو اونجا زمین های زرایی بزرگی رو دید که کارگرها با دستمزد ناچیز روشون کار می کردن. استبداد در تمام شهرها بیداد می کرد. مقصد نهایی اونا در پرو مجتمع جزامی ها بود. تو اون مجتمع اونا پرستارهایی رو دیدن که بدون چشم داشت مادی و با حداقل امکانات برای جزامی ها کار میکردن. امکانات بسیار محدود بیمارستان وضعیت اصفناک دهگان و رنج و بدبختی مردم روح ارنستو رو آزار میداد. اونا چند روزی تو اون مجتمع بودن و تا اونجایی که میتونستن کمک کردن و بعدشم سفرشون رو ادامه دادن. منتها حال عمومی ارنستو اصلا خوب نبود. انسوا به خاطر بیماری آسم که از ابتدای سفر یا بهتر بگیم از ابتدای زندگی همراهیش میکرد چند روزی تو بیمارستان بستری شد و وقتی حالش بهتر شد مثل قبل با کامیون بین راهی و پشت واند کنار گوسفندا خودشونو رسوندن به شهر لیما پایتخت پرو و اونجا هم چند روزی از جزامی ها پرستاری کردند شش ماه از سفرشون گذشته بود ولی اونا بازم برای خودشون ادامه دادن و هر جا به جوزامی‌ها کمک می‌کردن ارنستو تولد 24 سالگی خودش رو تو سفر پشت سر بزاش. قسمتی از سفر رو هم با قایقی که خودشون ساخته بودن ادامه دادن تا رسیدن به کولومبیا و از اونجا هم به کاراکاس پایتخت تخت رفتن. اونجا بود که آلبرتو دوست ارنستو یک کار مناسبی برای خودش پیدا کرد و ارتباط ارنستو و آلبرتو کمرنگ شد و البته همونجا بود که ارنستو به گفته خودش یه چیز عجیبی رو تو زندگیش تجربه کرد. یه تجربه منحصر به فرد. ارنستو در دفتر خاطراتش می می‌نویسه که تو یه شب خاص که البته مشخص نیست در کدوم شهر اتفاق افتاده، با یه پیرمرد ملاقات کرد. پیرمردی که ارنستو اسمشو گذاشته بود مسیحای مجرد. از حرف‌های پیرمرد مشخص بود که خیلی سفر کرده و خیلی آگاهه. ارنستو میگه حرفایی که پیرمرد به هم میگفت انگار تو پوست و استخونم میرفت و منو بسیار تحت تاثیر قرار داد. وقتی لحظه خدافزیر رسید، پیرمرد به گفت: مردم رو دریا. هرگه سازش نکن. کسایی که سازش میکنن میرن از گلوله نترس. تو روح گلوله هستی. گلوله از زبان تو حرف میزنه و از عمل تو شلیک میشه. تو نمیدونی که کمکات تا چه اندازه برای مردم مفیده. مردمی که البته در نهایت تو را قربانی خواهد کرد. انسا می نویسه اون پیرمرد رفت در حالی که من تو جای خودم میخکوب شده بودم و همونجا تصمیم گرفتم که خودم رو وقف آدم‌ها کنم. در ادامه سفر، راه ارنستو و همسفرش آلبرتو از هم جدا شد. آلبرتو در کاراکاس موند ولی ارنستوی داستان ما با یه هواپیمایی که از پای مسابقه را حمل می کرد رفت به میامی قرار قرابورت هواپیمای یک روز تو میامی توقف کنه و به کاراکاس برگرده و بعدش هم برگرده به آرژانتین و سفر تموم بشه. ولی خلبان تصمیم گرفت در میامی بمونه و موتورهای هواپیما رو تعمیر کنه. و این تعمیر یک ماه طول کشید تو این یک ماه ارنستو تونست آمریکا را هم از نزدیک ببینه و بعدش هم با هواپیما برگشت به آرژانتینو سفر جذابی که هشت ماه طول کشیده بود به پایان رسید حالا میخوایم بریم سراغ زندگی سیاسی ارنستو و ببینیم که اصلا چی شد ارنستو چگوارا با فیدل کاسرو آشنا شد و چطور این دو نفر رهبری انقلاب کوبا رو بر عهده گرفتن قبلش بذارید یه نگاهی به دو تا کشور تأثیر گذار در داستانمون بندازیم. کوبا قبل از انقلاب و گواتمالا. قبل از انقلاب کوبا توسط فیدل و یارانش، حکومت کوبا دست ژنرال باتیستای معروف بود که در سال 1934 رئیس جمهور قبلی رو ساقط کرده بود و یکی از دست نشونده های خودش رو رئیس جمهور کرده بود. ولی ژنرال باتیستا 6 سال بعد راضی نشد. و خودش به مدت هشت سال یعنی دو تا دوره رئیس جمهور شد. بعدش که دیگه طبق قانون میتونست رئیس جمهور بشه یه شخص دیگه رئیس جمهور شد و مجدد چهار سال بعد یعنی در سال 1952 خود باتیستا کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شد. جنرال باتیستا در جریان مبارزات انتخاباتی دیدش که سایر کاندیداها ازش جلوترند. ایشون تصمیم گرفت که کودتا کنه و رئیس جمهور وقت رو ساقت کنه و این کارم کرد. و به این ترتیب هفت سال دیگه دیکتاتور مطلق باقی موند و هر بلایی که خواست سر مردم آورد این از کوبا. حالا بریم سراغ گواتمالا. در گواتمالا کلونل آربنز سویسی که بهش بلوند گنده هم میگفتن رئیس جمهور بود و ایشون داشت یه سری اصلاحات عرضی هم انجام میداد. چکوارا که برای سفر به گواتمالا رفته بود در جریان سفرش با خانمی به نام هیلدا آشنا شد. هیلدا بانوی اقتصاددان و رهبری چپ‌گر و نویسنده بود. چکوارا توسط هیلدا به چندتا مقام بلند مرتبه در دولت آربنز معرفی شد و همونجا باز توسط هیلدا با انقلابیون تبعیدی کوبا یعنی کاسترو و برادران و یارانش آشنا شد. در همان اسنا آمریکا در گواتمالا کودتای نظامی کرد و بلوند گونده یا همون کلونل آربنز به سفارت مکزیک پناهنده شد. چگور هم که فعالیت های سیاسیش رو شروع کرده بود به سفارت آرژانتین پناه برد و دوستش هیلدا هم دستگیر شد. براندازی رژیم آربنز توسط سازمان سیای آمریکا و با اون کودتا این دیدگاه رو در چگواره به وجود آورد که آمریکا هر کشوری رو که بخواد پیشرفت کنه و آزاد بشه ساقط میکنه و یالت متحده یه قدرت امپریالیستی زورگوه همین موضوع باعث شد که الچه بیشتر به این موضوع ایمان بیاره که شورشی مسلحانه که توسط مردم مسلح حمایت بشه تنها راییه که میتونه شرایط رو به نفع کشورهایی مثل گواتمالا تغییر بده بعد از اتفاقات گواتمالا و آزادی هیلدا چگوارا و هیلدا رفتن به مکزیک و اونجا با هم دیگه ازدواج کردن هرچند سه سال بعد از هم جدا شدن در مکزیک چگوارا با دیدن فقر مردم و تجربه گذشته و آشنایی بیشتر با فیدل کاسرو انگیزه های زده امپریالیستیش دوچندان شد و به جنبش 26 جویه پیوست. داستان جنبش 26 جویه چیه؟ این جنبش مربوط به 26 امه جویه یه 3 سال قبلترش یعنی سال 1953 بود که اون زمان فیدل کاسرو و تعدادی از انقلابیون دیگه در کوبا یه حمله ناموفقی به یه پادگان داشتند. مجدد سه سال بعد این تشکیلات انقلابی به رهبری فیدل کاسرو و 81 نفر از انقلابیون تبعیدی کوبا از جمله برادرش و البته چگوارا در مکزیک دور هم جمع شدند و تحت عنوان جنبش 26 جویه با یه قایقی که سوراخ بود و نشتی هم داشت رفتم به سمت کوبا تا این 82 ای نفر علیه ژنرال باتیستا قیام کنند. دستور کار این جنبش هم از همون اول حملات پارتیزانی و چریکی بود. اولش شگوارا به عنوان پزشک به این جنبش پیوست در اولین حمله این گروه شگوارا مجبور شد تفنگ یکی از کشته ها رو برداره و مبارزه کنه و همونجا بود که از یک پزشک تبدیل شد به یک چریک و کمی بعد هم بهترین پارتیزان گروه شد و بعدش هم به عنوان فرمانده گروه انتخاب شد. چکوارا در اولین نبرد مهم یه پادگان اصلی رو به همراه کاسرو گرفت. بلافاصله جنرال باتیستا در کوبا تدابیر امنیتی رو در تمام پادگانها تشرید کرد. در ادامه حملات چریکی، چکوارا مجبور شد از کاسرو جدا بشه و مجروحای جنگی رو به یه جای امن برسونه و از جنگ مستقیم کمی فاصله بگیره. اون معتقد بود یه انقلابی واقعی همیشه جاییه که بهش احتیاج دارند. حتی که در نبرد مستقیم حضور نداشته باشه. خودش بعدها گفت که در جریان حمل همون مجروحا بود که به یه انقلابی مبارز واقعی تبدیل شد و دیگه راه بازگشتی براش باقی نمونده بود. چکوارا در جریان جنگ ها به هر روستایی که می رسید حد امکان مردمی که بیمار بردن و شاید در تمام طول عمرشون پزشکی و از نزدیک به چشم ندیده بودن رو ویزیت کرد. چگوارا به همراه یارانش تو جنگل برای خودشون مدرسه و درمونگاه و پناهگاه و امکانات دیگه تدارکیده تدارک بودند و چون همه اینا سیار بود هر جا که میرفتن با خودشون میبردن در ادامه جنگهای چریکی فیدل کاست رو را به عنوان رهبر هنگ دوم لشکر انتخاب کرد و در برهه همون هم اون مسئول کل آموزش نیروهای جدید کرد چگوارا رهبری سختگیر و خشم بود و اگه کسی از گروه فرار میکرد، یه در و دنبالش میفرستاد تا اونو دستگیر دسکیر کنن و بکشن تا دیگه کسی حواس فرار به سرش نزنه. اون به سربازاش یاد میداد تا پای جون مبارزه کنن و به شدت مخالف سازش با دشمن بود. توی مورد که فیدل کاسترو با گروه های مخالف جنرال باتیستا توفق نامه همکاری امضا کرد چگوارا حتی به فیدل کاسترو هم اعتراض کرد و گفت که ما باید بجنگیم نه اینکه مذاکره کنیم. این گروه ها به جای جنگ رفتن سراغ مذاکره و هرگز به جایی نمیرسند. بعد ها که این مذاکرات شکست خورد، فیدل رهبر تمام گروههای مخالف ژنرال باتیستا شد و چگوارا هم مشهورترین رهبر چریکهای نظامی فیدل کاسرو شد. چگوارا به تقلید سازمان های آمریکا که در گواتمالا برای کودتا مرکز رادیویی را انداخته بود، اونم مرکز رادیویی رو را به نام رادیو شورشی را انداخت. تو این رادیو اعلامی ها قراعت می و اعلامیه ها قرائت میشد و عزگیری انجام میشد. کار جالب و بسیار با اهمیتی دیگری که چگواره انجام داد این بود که در عملیاتی جولای 1500 نفر از افراد باتیستا که قصد داشتن فیدل رو به قطر برسونن ایستاد و اونا رو شکست داد. سرگرد های آمریکایی که این عملیات رو تحلیل کردند، اقرار کردند که عالی و بدون نقص انجام شده. چگواره حتی در مورد جنگ های چریکی کتاب هم نوشت. اون چند بار در جنگ های چریکی زخمی هم شد و در نهایت فیدل بهش تأکید کرد که تو فرمانده هستی و باید فرماندهی کنی. نه اینکه خودت صفحه اول مبارزه باشی. جگوارا واقعا به کاری که انجام می ایمان راسخ داشت و نمی صدای مظلوم و بشنوه و ساکت بشینه. اون می گفت اگر تو در برابر هر بیعدالتی از خشم به لرزه میافتی بدون که یکی از رفیقان من هستی توجه داشته باشید که الچه میتونست یک پزشک ثروتمند آرژانتینی در طبقه مرفه باشه ولی انتخاب اون چیز ای بود اون میگفت من همیشه در کنار مردم عادی میستم می و برای گرفتن حقشون میجنگم جگوارا روز به روز محبوبتر و معروف‌تر می‌شد های جنگی و شجاعتش زبانزد خاص و عام شده بود در جریان مبارزاتش با یکی از همرزماش آشنا شد و مدتی بعد ازدواج کرد مبارزات چگوارا و همچنان ادامه داشت. اونا روستا به روستا و شهر به شهر رو تصرف کردن و پیش رفتن تا در نهایت در شب نوی سال 1959 رادیو شورشی اعلام کرد که هنگ گوارا سانتا کلارا رو پیروز مندانه تصرف کرد. درسته که پایتخت تخت کوبا هاوانا بود اما سانتا کلارا نقطه اتصال مرکز کشور به جنوب بود و فتح این شهر در عمل به معنای فتح کوبا بود. فردای اون روز جنرال باتیستا از کوبا فرار کرد و فیدل کاسرو و چگوارا و یارانشون پیروز جنگ بودند و نظام کنونی کوبا رو تشکیل دادن. زمان پیروزی نهایی از 82 نفر اصلی جنبش 26 ژانویه که با یک قایق سوراخ از مگزیک به سمت کوبا آمده بودند فقط 12 نفرشون زنده مونده
1: altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Lls de prima.
2: بعد از فیروزی انقلاب به گفته منتقدا دوران تاریک چگوارا شروع شد. اون پستای مختلفی مثل رئیس بانک مرکزی و سفیر و وزیر صنایع را گرفت و در سیاست خارجی کوبا هم نقش اساسی داشت. اما نشون داد که اصلا مرد حکومت کردن نیست و در اغلب مناسب حکومتی هم اصلا موفق نبود. یکی از مناسبی که در اختیار داشت مسئولیت دادگاه تجدید نظر زندان لاکابانا بود. شواهد نشون میده چگوارا دستور اعدام صدها تن از زندانیان و صادر کرد و هیچ کسی هم تبرعه نکرد. خودش هم در دفتر خاطراتش که تمام عمر کنارش بود نوشته که چطوری چندین نفر را کشته. البته در سخنرانی سازمان ملل از اعدامایی که انجام داده بود دفاع کرد و اونا را برای انقلاب لازم دونست. چگوارا همچنین اردوگاه های کار اجباری رو برای ها و ضد انقلابی‌ها را انداخت. مخالفانش میگن. اون برای بعد از انقلاب هیچ برنامه ای نداشت بیچاره بردم کوبا انگار در سرنوشتشون بدبختی و زندگی زیر یوغ دیکتاتور حک شده جنرال باتیستا دیکتاتور رفت و جاش رو فیدل کاسرو دیکتاتور گرفت رایان رینالدز هاید من ایند موبیل برای از پر اینفلیش در اینفلیش نظرم برای از پر اینفلیش down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Get it get 30,
1: 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20 bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a
2: month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch.
0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
2: For full important safety information, visit juvederm.com. کارنامه چگواره در دورانی که قدرت رو در اختیار داشت کارنامه سیاهیه که به تمام وجهه مثبتی که داره سایه انداخته این همه مبارزه و کشتن و کشته دادن برای به دست آوردن قدرتی که تهش با زور و دیکتاتوری همراه بشه چه فایده ای داره چه فرقی با قبل کرد چکوارا خودش هم میدونه که مرد حکومت نیست و فقط مرد میدون جنگه. چکوارا سخنرانی معروفی هم تو سازمان ملل انجام داد و اونجا به شدت به آمریکا و امپریالیسم حمله کرد. اون گفت امپریالیست قصد داره چنین جلساتی رو به مسابقات حرافی بیپایان و بینتیجه تبدیل کنه. به جای حل مشکلات و معضلات جهانی فقط حرف زده میشه. نباید بذاریم اینطوری باشه. امپریالیسم به امپریالیسم آمریکا در تلاشه که به جهان القا کنه که همزیستی زیستی فقط حق قدرتهای بزرگ جهانیه که اضافه کرد که ما اعتقاد داریم لازم تمامیت ارضی همه کشورها مورد احترام, احترام قرار بگیره و دستان مسلح امپریالیسم از اون کشورها کوتاه بشه. از از این <تصفيق> خب این از این در ادامه داستان یه ماجرای جالب و براتون تعریف می زمانی که چگوار و وزیر سنایه بود برای شرکت توی مراسم گرامی داشتی رفت به هاوانا و یه مدت کوتاهی توی این مراسم شرکت کرد اونجا عکاس مخصوص کاسرو یعنی آقای آلبرت کوردا از فاصله حدودا نه متری یه عکس از چگوارا گرفت. این عکس پرتره نبود. به غیر از چهره چگوارا هم شاخ و برگ درخت نخل اطرافش و قسمتی از چهره یه شخص دیگه هم در کنارش دیده میشد. این آقای عکاس، آقای کوردا، عکس رو برای یه مجله فرستاد ولی عکس چاپ نشد. آقای عکاس هم اطراف عکس رو برید و عکس رو زد به دیوار اتاقش. این عکس در سال 1960 گرفته شد. 26 سال بعد پسر عکاس آقای کردرا که اونم عکاس بود پیشنهاد داد که نسخه های از این عکس رو دوباره چاپ کنن و اینطوری بود که آروماروم این عکس به ظاهر پورتری زیبا و جذاب در سراسر دنیا پخش شد و به تایید بسیاری شد نماد قرن بیستم. همون عکسی که همه ما با شنیدن اسم چگوارا رو به ذهنمون میاد همون پورتری معروف خب داستان چگوارا رو ادامه بدیم. همونطور که گفتیم چگوارا خودش هم میدونسته که مرد سیاست نیست. برای همینم بعد از 6 سال خدمت در کوبا، اون از تمام های حکومتی استعفا داد و کوبا را برای ادامه مبارزه بر ضد امپریالیزم تو کشورهای دیگه آمریکای جنوبی ترک کرد. وقتی از کوبا رفت، هیچکس نمیدونست اون کجا میره. چگوارا رفت و هرگز برنگشت. پشار مطبوعات و مردم برای اطلاع از وضعیت چگوارا به اندازه زیاد بود که فیدل کاسرو مجبور شد در تلویزیون متن آخرین نامه یا همون استعفانامه چگوارا رو بخونه. اون در نامه استعفاش به کاسرو نوشته بود ملل دیگر جهان یاری نچندان مهمه مر رو طلب می کنن. اکنون زمان عظیمت فرا رسیده. یا تو میاد چگوارا در جایی گفته بود که یه انقلابی واقعی جایی خدمت می کنه که بهش احتیاج دارن؟ حالا دیگه اون فکر می‌کرد که کوبا احتیاجی بهش نداره. چگوارا این بار صدای استبداد را از کنگو در غرب آفریقا شنید و رفت به اونجا. جمال عبد رئیس جمهور مصر که دوست چکوارا هم بود سعی کرد اون رو از تصمیمش منصرف کنه. ولی دیگه دیر شده بود. چگوارا میخواست انقلاب کوبا رو صادر کنه و از جنگجویان محلی هم برای مبارزاتش کمک میگرفت. ولی اون در کنگو موفق نبود. دلیل اصلی عدم موفقیتش هم این بود که با وجود اینکه سعی کرده بود حضور و فعالیتش در کنگو مخفی بمونه ولی سازمان سیاه از موقعیت مکانی و فعالیتش اطلاع داشت. آمریکا این اطلاعات را هم از یک کشتی که مجهز به سیستم پست شنیداری بود و تو اقیانوس هند شناور بود دریافت کرد و بعدش هم اطلاعاتش رو تحویل مقامات کنگو میداد. به همین دلیل چیکوورا تصمیم گرفت بره به سمت بولیوی پس چگوارا تعقیل چهره داد و به عنوان یک تاجر ارگوهیی که مثلا برای آمریکا کار میکنه و البته با اسم مستعار رامون با یه پرواز خودش رستون به بولیوی فقط سه روز بعد چگوارا در جنوب بولیوی در حال تشکیل ارتش چریکی خودش بود آمریکا سه ماه بعد از ورود چگوارا یه تیم رو برای آموزش ارتش بولیوی اعزام کرد به این کشور از اونورم چگوارا در بولیوی کار خودش رو ادامه داد و سی و چهل و یک روز مشغول آموزش گروه های چریکی و حمله به پادگان های نظامی بود تا اینکه در نزدیکی دهکته کوچیکی نزدیک کوههای آند به همراه چند نفر از یارانش به محاصره ارتش بولیوی که به وسیله مأموران سیاه و افسران آمریکایی همراهی می شدن در اومد و چگوارا دستگیر شد. جالب و عجیب اینکه که دهقان های روستایی اونا داده بودند. همون کسایی که چگوارا به خاطر گرفتن حقشون داشت میجنگید. یا تو میاد که اون پیرمرد سالها پیش به چگوارا چی گفته بود؟ گفته بود و مردم تو را قربانی می‌کنند. و سرانجام چگوارا در 9 اکتبر سال 1967 در سن 39 سالگی در برابر جوخه آتش تیربارون شد. به قول خودش به دنیا نیمده بود که در سنین پیری بمیره. او میگفت در جریان انقلاب یا باید پیروز بشی و یا باید بمیری پس چگوارا در کوبا پیروز شد و در بولیوی مرد آخرین کلماتی که در زمان مرگ از زبان چگوارا شنیده میشد این بود شلیک کنید شما فقط یک چگوارا را میکشید و به راستی همچنین شد چگوارا الهان بخش انقلابیون زیادی در تمام دنیا شد بعد از تیربارون چگوارا حکومت بولیوی مجبور شد جنازه ای اونو با هلیکوپتر به محل نامعلومی ببره و به شکل مخفیانه دفن کنه. سی سال بعد و در سال 1997 یکی از افسران بولیوی که در دفن چگوارا و یارانش نقش داشت در بستر مرگ محل دفن چگوارا رو فاش کرد. با که این افسر داد جنازه چگوارا رو پیدا کردند و بعد از سی سال آوردنش به کوبا، و این بار با مراسم بزرگی تشییش کردن صدها هزار نفر از مردم کوبا در تشیی جناسه شرکت کردند و بهش ادای احترام کردند. چگوارا، اونطور که دوستاش زندگی کرد برای هدفش جنگید و همونطور که دوستاشت مرد این داستان رو با شعر زیبایی از مارکز در سوگ چگوارا به پایان می رسونیم. و مرد افتاده بود یکی آواز داد دلاور برخیز و مرد همچنان افتاده بود دو تن آواز دادند آور برخیز و مرد همچنان افتاده بود دهها تن و صدها تن و هزاران تن خروش برآوردند آور برخیز و مرد همچنان افتاده بود تمامی آن سرزمینیان گرد آمده اشک ریزان خروش برآوردند آور برخیز و مرد به پای خواست نخستین کس را بوسه‌ای داد و گام در راه نهاد پیدا کنیدش دوباره
1: بگو دوباره بمیرم شاید دستم را بگیرم پیدا داشت دوباره هی هی سیرام اصرا سیرام اصرای تنها زخمی پیدا کن مردی را کد Hey!